0: Velkommen til dagens nyheder, programmet, hvor vi sætter fokus på nogle af de største historier, der udfolder sig her i dag. Din hverdag i dag, det er mig, Martin Sodemann, og med mig, jeg Freja Paschburg. Godmorgen,
1: Freja. Godmorgen, Martin. I dag begynder en konference, nemlig, som handler om forebyggelse af fremtidens pandemier. Og så er det også i dag, at kanadierne går til stemmeordnerne. Og til sidst dykker vi ned i World Economic Forum, som i dag sætter gang i et topmødesvejs. Yes. Velkommen til.
0: Hvad betyder menneskets påvirkning for kommende pandemier? Kunne den næste pandemi opstå i Danmark? Og hvordan kan vi egentlig forbygge, at virus opstår og muterer i produktionsdyr og mennesker? Ja, det er altså en række af de spørgsmål, som en del eksperter skal have svar på under dagens konference på Christiansborg. Syv ekspertoplæg vil nemlig afdække temaer, hvor der enten er bekræftet eller mulig kobling mellem epidemier og fødevaresystemet, presset på den vilde natur og tab af biodiversitet, virer og bakterier i dyreproduktion samt sammenhængen mellem kost, immunforsvar og sundhed. Og den her konference den er arrangeret af Dansk Vegetarisk Forening og Rone Kristoffer Dragsdal, der er generalsekretær i foreningen, forklarer her lidt mere om Dansk konference.
2: Vi har arrangeret en konference, som handler om, hvordan vi kan forebygge fremtidige epidemier øh, gennem et mere plantebaseret fødevaresystem. Og det er fordi, at øh, ja, det fødevaresystem, vi har i dag, det er forbundet på en række forskellige måder med, med risikoen for, at vi får nye epidemier i fremtiden. Og det handler både om øh, øh, hvad skal man sige, naturen, biodiversiteten, det handler om forholdene for dyrene i landbruget, og så handler det også om en kost, vi spiser. Og der er altså forskellige måder, hvorpå man kan mindske risikoen for fremtidige epidemier, hvis man går over til et system, som i højere grad er baseret på planter end landbrugsdyr.
0: Ja, Rune Kristoffer Dagstahl mener altså, at fordi verden lige har stået igennem sådan en pandemi her, som stadigvæk er i gang flere steder og bestemt ikke overstået, så er der behov for at se på flere ting.
2: Der er behov for at sætte fokus på dels, hvordan kan vi forebygge fremtidige epidemier, dels at det overhovedet opstår fra starten af, dels at når de rammer os, kan vi så for eksempel vores sårbarhed overfor dem. Og det er jo for eksempel gennem en grønnere kost. Der har faktisk været en række studier, der har vist, at hvis man spiser mere plantebaseret og meget plantebaseret, så mindsker man risikoen for at blive indlagt med covid-19. Og det synes vi, der trænger til at være mere fokus på. Altså også den del af det. Der er ingen, der kan vide sig sikre fuldstændig, men man kan faktisk gøre nogle ting for at mindske risikoen, og der mangler bare fokus på det her i den offentlige debat. Der har været fokus på alle mulige andre tilsag, men ikke på, hvordan man forebygger selve det, at epidemier opstår, og heller ikke, hvordan vi kan styrke vores modstandsdygtighed i forhold til kosten. På
0: konferencen der vil der så også være et oplæg om, hvordan internationale investorer de forholder sig til fremtidige epidemier i forhold til fødevaresystemet samt en politisk debat, hvor også Landbrug og Fødevare og Økologiske Landsforening de deltager. Og en af dem, som også deltager i konferencen, det er Jan Dahl. Han er epidemiolog og chefkonsulent ved Landbrug og Fødevare. Han deltager i paneldebatten, som netop handler om, hvorfor vi ser pandemier og hvad der kan gøres for at undgå dem. Og han fortæller, at der er flere grunde til, at han har sagt ja til at deltage i den her konference.
3: Jeg har sagt ja til at være med til den her debat for forhåbentlig at kunne bringe lidt indsigt i, hvad det rent faktisk er, vi kan gøre i dansk landbrug i den her problemstilling. Men også for at få perspektiveret, at det her pandemispørgsmål er altså et meget bredere spørgsmål end det, vi kommer til at sidde og diskutere der.
0: Jan Dahl, han medgiver faktisk, at hvis vi lever fuldstændig vegansk, så kan vi nok undgå langt de fleste pandemier. Men han mener altså, at det er en smule urealistisk.
3: Der kan være rigtig mange gode grunde til, at vi skal reducere vores kødforbrug øh, sundhedsmæssige årsager. Altså dem, der spiser for meget kød, de bør reducere det. Men i verden, der vil der altså også blive spist kød i morgen om 10 år om 20 år. Og ting tyder på, at der faktisk bliver spist mere kød, fordi rigtig mange mennesker i verden bliver rigere og rigere. Og noget af det, der sker, når man bliver rigere, det er, at man spiser mere kød. Så jeg synes, der er rigtig mange gode grunde til, at vi skal interessere os for plantebaserede fødevarer. Men det bliver altså ikke det, der kommer til at redde os øh, fra pandemierne. Fordi verden bliver ikke vegetar i morgen, eller i år om morgen, eller om 10 år. Så øh, det er desværre ikke det, der kommer til at løse det.
0: Nej, og så er det spørgsmålet jo, hvad kan man ellers gøre? Han mener i hvert fald, at vi i stedet skal eksportere den danske landbrugsmetode, som man i de tropiske lande ikke skal få tæt på vilde dyr.
3: Der er ikke nogen tvivl om, at hvis hele verden blev øh, veganer, så ville det reducere den her risiko. det vil ikke fjerne den fuldstændig, fordi der vil stadigvæk være sådan, at der kan være, skal vi kalde det, tilfældig kontakt til vilde dyr. Men hvis hele verden blev vegansk, ja, så vil det reducere sandsynligheden for det her og det er jo i langt største udstrækning, fordi det vil reducere, at der er mennesker, der øh, for eksempel jager æber for at spise dem. Der er mennesker, der øh, jager øh, flagermus for at spise dem. Det, det er det, der vil have den aller, aller, største effekt af, hvis vi alle sammen blev veganere.
0: Ja, man kan altså høre meget mere på den her konference, der finder sted fra 9.30 til kl. 16 inde på Christiansborg. Og Jan Dahl er jo en af dem, der står bag oplæggene, og det er netop de her oplæg, som særligt Rune Kristoffer altså glæder sig til at høre om.
2: Jeg glæder mig personligt til at høre oplæggene. Det er jo hovedforfatteren på FN's miljøprograms rapport om øh, pandemier. Det er, det er forskere fra ind og udland, og det er, jo ikke, det er jo ikke, hvad skal man sige, det er jo ikke, vegetar. alle de her oplægsholdere. Det er forskere, som har meget spændende, nuancerede perspektiver på det hele, hvor vi forhåbentlig alle sammen kan blive meget klogere på hvad er sammenhængen mellem øh, det fødevejersystem, vi har i dag, og, øh, og risikoen for, for epidemier, og, og hvad ville muligheden være, og hvordan er relationen til, hvis vi nu havde et, et andet fødevejersystem, kunne det så minske risikoen. Så forhåbentlig kan vi blive klogere, alle deltagerne fra erhvervslivet og politikerne, og så kan vi måske fremadrettet få mere fokus på det her konstruktivt øh, herhjemme i debatten fremover.
1: Efter fire ugers valgkamp går kanadierne i dag til stemmeurnerne, det er Kanadas premierminister Justin Trudeau, der har udskrevet valg i utid for at sikre sig opbakning til hans regeringspolitik under coronapandemien. Han har nemlig brug for et nyt mandat til at styre landet ud af pandemien. Trudeau og det liberale parti er ellers lykkedes med at få godkendt en finanslov, støttepakker under pandemien og anden afgørende lovgivning over det seneste år. Og det skete på trods af, at Trudeau i spidsen for en mindretalsregering er afhængig af andre partier for at opnå flertal for sin politik. En af de sidste målinger inden valget viste, at der næsten er et løb mellem det, regerende liberale parti og de konservative. Målingen fra instituttet The Ledger, der offentliggøres i avisen Journal de Montreal, giver procent til de konservative og 32% til Trudeau's liberale. Og på tredjepladsen kommer det moderate venstreorienterede parti Nyt Demokrati med 19%. Det tætte løb mellem de to store partier har givet fornyet interesse for, hvor mange der vil stemme mandag, selvom en lav valgdeltagelse historisk set har været en fordel for de konservative. Trudeau satte sig ved at udskrive valg midt i valgperioden, og på det tidspunkt havde han en solid føring i målingerne. Men lige nu kæmper han en hård kamp for at beholde sit job. For mange kanadier har tydeligvis ikke forstået meningen med at skulle til valg i utiden, og slet ikke på et tidspunkt, hvor en fjerde bølge af covid-19 synes at være på vej. Trudeau har været premierminister siden 2015.
0: Ja, i fredag den 20. september og tre dage frem, der holder World Economic Forum topmøde i Chineb i Schweiz. Og det vil altså være et topmøde med fokus på bæredygtig udvikling. Blandt andet så skal de beskæftige sig med temaer som teknologi og sundhed.
1: World Economic Forum er en schweizisk fond, der driver et diskussionsforum for udforskning af verdens økonomiske problemstillinger. Fondet blev etableret tilbage i 1971 af tyskeren Klaus Schwab.
0: Ja, og selv skriver World Economic Forum, at med mindre end end 10 år 10 tilbage til at opfylde målene for bæredygtig udvikling, så vil virtuelle topmøde, topmøder altså samle globale ledere fra forskellige sektorer og geografier. Og at sikre, at verden forlader pandemien stærkere, end den trådte ind i, og det, og det vil kun være muligt, hvis lederne altså arbejder
1: sammen på tværs af sektorer og grænser. Og hvis vi lige kigger på programmet, så skal de blandt andet diskutere, hvordan man genoplever økonomier ved hjælp af nye værktøjer og teknologier, der er nødvendige for globalt samarbejde. Og det er som sagt fra i dag af, og til og med torsdag, at det skal afholdes.
2: Yes,
0: og traditionen tro, så skal vi altså lige forbi et par af dagen til side. Hvis man kigger på Kristelig Dagbladets forside, så handler det i dag om, at ortodoxene kristne stormer frem herhjemme. En ny beregning fra en religionssociolog fra Københavns Universitet estimerer nemlig, at der er omkring 106.000 ortodoxe kristne i Danmark, og så udgør de omkring 1,8 procent af befolkningen. Ifølge tallene, så er de ortodoxende kristne eller de katolske landets næststørste kirkeretning blandt de kristne indvandrere og efterkommere, og de overgår altså også antallet af Danmarks hinduer, buddhister og jøder til sammen. Flere andre undersøgelser peger også på, at de ortodoxne kristne stormer frem i landet. Som sagt, en analyse fra Danmarks Videnscenter for Integration, der endnu ikke er publiceret godt nok, anslår, at antallet af indvandrere og efterkommere fra primært ortodoxne kristne lande er mere end tredoblet over de seneste 20 år. Men den her store gruppe af indvandrere, den lever altså en relativt skjult tilværelse herhjemme i Danmark. Det er altså ikke noget, man hører meget om. Det fortæller en kirkehistoriker fra Lunds Universitet, som forsker i de her ortodoxe kristne til Avisen Kristelig
1: Ja, og jeg har læst politikken, som på deres forside skriver, at 3 af 4 danskere finder det positivt med øget fokus på, hvordan vi undgår grænseoverskridende adfærd. MeToo har nemlig virkelig flyttet grænser, siger en række eksperter. 90 procent af danskerne vurderer, at de selv i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad, er opmærksomme på, ikke at overskride andres grænser. Det viser en repræsentativ rundspørg blandt danskerne, som Megafon har lavet for fagforeningen Jøf. Rundspørgen viser også, at især det seneste år har rykket danskerne, hvor mere end hver tredje svarer således, at de helt eller delvis enige i, at de i løbet af det seneste år er blevet opmærksomme på at undgå at overskride andres grænser. Og samtidig svarer tre ud af fire danskere, at de er helt eller delvist enige i, at det er positivt, hvis folk i løbet af det seneste år er blevet mere opmærksom på at undgå at overskride andres grænser.
0: Ja, og med det så overskred vi ligesom sådan tidsfristen for den her udgave af dagens nyheder. Det var i hvert fald alt, hvad vi havde med her. Udsendelsen var til rettelagt af Julie Vestergaard og Tobias Hegård, Din værter, det havde været mig, Martin Sodmann og Freja Pasburg. Vi siger tak, fordi du lyttede med.